0: تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم نخبة الفكر في فن المصطلح لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضيري الشريط الخامس. هذا السؤال حقيقة في شيء من الإشكال. يقول جاء في القرآن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ومعلوم أن أبا طالب كافر وليس بمنافق يقول فهل معنى هذا أن الكفار والمنافقين جميعا في الدرك الأسفل من النار أم ماذا لا، الذين في الدرك الاسفل من النار هم المنافقون فقط والكفار فوقهم. واما ما يتعلق بابي طالب فلولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له في تخفيف العذاب عليه لكان في الدرك الاسفل من النار لان له حكم المنافقين، وإن كان كافرا لأنه عرف الرسالة وعرف الرسول عن قرب واطلع على ما لم يطلع عليه غيره بلغه من النصوص ما لم يبلغ غيره. ومع ذلك أصر على عناده وكفره. فله حكم يخصه دون غيره. وشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بالمقابل فيما اتصف به من نصر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أنه لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لكان في الدرك الأسفل من النار لما بلغه من النصوص ومن الشريعة ولذلك يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من أديان البرية دين لولا المذمة أو حذار مثبة لكنت بذلك لكنت لك 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 سامحا بذلك مبينا. نعم. فالمقصود أنه لعلمه وما بلغه من نصوص الشريعة ولذلك يختلف حكم من ارتكب معصية مع علمه بالتحريم. وحكم من ارتكب المعصية مع جهله بالتحريم لا شك أن العالم جرمه أشد والخطيئة منه أعظم من الجاهل فهذا هو الجواب في نظري وإن لم أقف عليه بكلام أحد وهي أشكلت علينا قديما فما وجدت لا حلا إلا هذا يقول لماذا يلجا اهل الحديث الى التعليق مع انه ضعيف يلجاون الى التعليق اما لانهم ذكروه موصولا فارادوا الاختصار بذكر بعض الاسناد دون بعض واما لشك وقع في انفسهم في هذا الاسناد او لان هذا الخبر معارض بما هو اقوى منه أو لغير ذلك من الأمور التي علقوا الأحاديث من أجلها السؤال يقول هناك مصور معلق ما ورد به فما حكم هذه الأحاديث تقدم قريبا وأن ما جاء معلق مجزوما به صحيح الى من علق عنه فيكون المعلق البخاري قد ضمن من اخفى وبقي حكم من ابرز في البخاري عرفنا ان حكم المعلقات الضعف عموما الضعف الا في كتاب التزمت صحته والمراد بذلك البخاري ومسلم فقط فقط يخرج بذلك من لم يلتزم الصحه اصلا او التزم بالصحه ولم يفي بشرطه قبل حبان والحاكم وخزيمه وغيرهم. اذا كان الاحناف يرون المرسل ما كان المرسل يعني مقبول ما كان بالقرون الثلاثه الاولى وهم عدول مقبول فبذلك فبذلك ينقذون النظر في علم الرجال والاسناد. الثلاثه الاولى يقبلون يقبلون ما لم يعرف فيه جرح من اهل القرون الثلاثه. اما من فيه جرح من أهل الثلاثه لا من الحنفيه ولا غير. يقبلون المجهولين ومستوري الحال اما من عرف جرحه فلا يقبلونه. يقول الحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ناسخ لايه حبس الزانية المحصنة في القران العلماء مختلفون بذلك هل هو ناسخ او مبين وكل على اصله في نسخ القران بالسنه فمن يقول ان السنه تنسخ القران يقول ان الايه منسوخه هذا حديث حديث عباده ومن يقول ان القران لا ينسخ بالسنه يقول هذا بيان شروط الامام الشافعي في قبول المرسل اربعه ثلاثه منها في حديث في المرسل في الراوي المرسل والرابع منها في حديث المرسل فاشترط في المرسل أن يكون من كبار التابعين وأن يكون هذا المرسل إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه وإذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا في الرواية عنه واشترط في حديث المرسل أن يوافقه ظاهر القرآن أو حديث آخر أو حديث مرسل آخر أو يفتي به عوام أهل العلم يقول المرسل يجمع على مراسل ومراسيل ومثلها أيضا مسند مساند ومسانيد والمفتاح وإن كان على غير صيغته يجمع على مفاتح ومفاتيح والمقطوع على مقاطع ومقاطيع يقول فهل المصحف كذلك ويجمع على مصاحف لكن يمكن أن يجمع على مصاحف يحتاج إلى رجوع لكن ليست هناك صيغة متبعة ل للجواز جواز الحاق الياء وحذفها والبصريون والجرمي يرون اثبات الياء والكوفيون لا يرون اثباتها ومسألة خلافية بين اهل اللغة يقول المصنف رحمه الله تعالى والثالث يعني من اقسام ما كان سقطه ظاهرا إن كان باثنين فصاعدا فهو المعظم وإلا يعني إن كان بواحد فقط فهو المنقطع فإن كان الساقط من أثناء الإسناد لا في أوله اخراجا للمعلق الذي سبق الحديث عنه ولا في اخره اخراجا للمرسل الذي سبق الحديث عنه ان كان في اثنائه باثنين فاكثر شريطه ان يكون السقط على التوالي فهذا يسمى المعمل وان كان السقط بواحد في أثناء الإسناد أو بأكثر من واحد لا على التوالي يعني في أكثر من موضع فهو المنقطع فالمعضل في اللغة مأخوذ من الإعضال يقال عضل بي الأمر وأعضل إذا صعوه وكل مستصعب فقد عضل وكذلك كل شيء ضاق به موضعه فقد عضل به فهو معضل والمحدثون يقولون معضل بالفتح ومن حيث الاشتقاق مشكل لكن ابن الصلاح بحث فوجد له قولهم امر عظيم اي مستغلق شديد فعلى هذا الحديث يكون معضلا لكونه مستغلقا على الباحث الذي يريد معرفة صحته من ضعفه وتعريف المعضل في الاصطلاح هو ما سقط من أثناء إسناده إثنان فصاعدا على التوالي سمي هذا النوع معضلا لأن الراوي الذي أسقط من إسناده راويين فأكثر قد ضيق المجال على من يريد معرفة درجته ومعرفة حاله من القوة والضعف وحال بينه وبين معرفة رواته الذين أسقطهم بالجرح والتعديل أو لأن المحدث أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه ومثل للمعضل بما رواه الامام مالك رحمه الله في الموطا انه بلغه ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق فهذا حديث معضل لأنه سقط منه راويان متواليان بين الإمام مالك وأبي هريره هما محمد بن عجلان وأبوه عجلان هناك نوع آخر من المعضل ذكره الحاكم في المعرفة وهو أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فيقفه على التابع فيحذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي ويقف المتن على التابع، قال ابن الصلاح: إنه حسن يعني تسمية هذا الضرب بالمعضل حسن، لماذا؟ لأن الانقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه الانقطاع باثنين الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابي، وقال وهو باستحقاق اسم الإعضال أولى، وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا، ووقف مثنه على من تبعه، زاد بعضهم ولعله برهان الدين الحلبي الذي زاد أبياتا على ألفية العراقي كما في ترجمته من الضوء اللامع قال: والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضالي وحكم المعضل ضعف فالمعضل ضعيف لا يحتج به لأنه أسوأ حالا من المرسل لتعدد الساقط من إسناده وهو أيضا أسوأ حالا من المعلق إذا حذف من إسناده واحد فقط وهو أيضا أسوأ حالا من المنقطع إذا سقط من إسناده راو واحد والمنقطع هو النوع الرابع من أنواع السقط الظاهر لغة اسم فاعل من الانقطاع يقال قطعه واقتطعه فانقطع والقطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعضه فصلا والانقطاع ضد الاتصال وعرف في الاصطلاح بأنه ما لم اتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه أي سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره واعتبر النووي هذا التعريف هو الصحيح ويساعده الاشتقاق يساعدها التعريف الاشتقاق وإن كان الاصطلاح لا يساعد لأنه نخصص كل نوع من أنواع الانقطاع باسم خاص وعرف أيضا بأنه ما سقط من إسناده راون قبل الصحابي أو أكثر من راون في أكثر من موضع وأن لا يكون الساقط في أول السند وهو ما تقرر في كلام الحافظ انفا وهو الذي استقر عليه الاصطلاح ومثلوا له بما رواه الترمذي عن الحجاج بن ارطغرل عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه قال استكرهت امراه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرا عنها حد الحديث قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه لأنه ولد بعد أبيه بستة أشهر وحكمه المنقطع الضعيف حكمه الضعيف فلا يحتج به لتخل في شرط القبول واتصال الإسناد نعم ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ يكفي. يقول الحافظ رحمه الله: ثم قد يكون يعني السقط واضحا وقد يكون خفيا. فالسقط من الإسناد قد يكون واضحا جليا يدركه آحاد الطلبة ممن له أدنى عناية الحديث وعلومه ورجاله هو ما تقدم من الانواع الاربعه الارسال والتعليق والاعوال والانقطاع هذا هو السخط الواضح وهذا النوع يدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه وقول حافظ رحمه الله في النزهة في الشرح أو أدركه لكنهما لم يجتمعا فيه نظر لأن هذا من السقط الخفي على ما سيأتي تقريره في المرسل الخفي عندكم في الشرح يقول الحافظ ويعرف هذا النوع بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا كلام هذا فيه نظر لأنه إذا أدركه وعاصره لكنه لا يعرف اجتماعهما ثم روى عنه لا يكون هذا الانقطاع ظاهر بل هو خفي على ما سيأتي تقريره في المرسل الخفي وقال الحافظ رحمه الله من ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه معرفة مواليد الرواة التاريخ سيما تاريخ تواريخ الرجال فيه معرفة مواليدهم ووفياتهم ورحلاتهم واختلاطهم وغير ذلك كل هذا مذكور في كتب تواريخ الرجال والتاريخ ذكر السخاوي في تعريفه أنه الوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات ويلتحق بذلك ما يتفق من الحوادث التي ينشأ عنها معاني حسنة من تعديل وتجريح ونحو ذلك فالتاريخ حقيقته الوقت و هو موجود أيضا هذا التعريف في كتب اللغة ففي القاموس أرخ الكتاب بالتخفيف وأرخه أو رخه وقته فالتاريخ هو الوقت يقول الحافظ رحمه الله وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم من ذلك ما رواه الحاكم قال قدم علينا أبو جعفر الكشي وحدث عن عبد بن حميد فسألته عن مولده فذكر أنه سنة ستين و200 فقلت لأصحابنا هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة سمع من عبد بن حميد بثلاث عشرة سنة فمعرفة التواريخ المواليد والوفيات من اهم المهمات وسبب وضع التاريخ في اول الاسلام او اوائل الاسلام ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتي بصك مكتوب الى شعبان يعني فيه دين لشخص على اخر والاجل الى شعبان لكن سنه كم ما في تاريخ الأشهر معلومة لكن السنوات غير معلومة. فقال عمر رضي الله عنه: أهو شعبان الماضي أو شعبان القابل ثم أمر بوضع التاريخ. واتفق الصحابة رضوان الله عليهم على ابتداء التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما اتفقوا على جعل أول السنة شهر الله المحرم. نعم والثاني المدلس ويرب بصيغه تحتمل اللقاء كعن وقال اللقي, قال اللقي. نعم. كيف كيف اذا كانت بالمد فهي اللقاء اذا كانت مضمومة فهي اللقي كيف ولو كان اما اللقاء بين الرابي مروا عنه أو اللقي نعم وكلام مصدر لقيا نعم ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق ثم الطعن الطعب يقصد الحافظ رحمه الله القسم الثاني من اقسام السقط ما كان السقط فيه خفيا بحيث يخفى على كثير ممن يشتغل بهذا العلم بل لا يدركه الا الائمه الحزاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الاسانيد لخفائه وغموضه والسقط الخفي هذا نوعان المدلس والمرسل الخفي. فالاول المدلس هو في اللغه اسم مفعول مشتق من الدلس بفتحتين وهو الظلمه كالدلسه بالضم ومنه قولهم اتانا دلس الظلام وخرج في الدلس والغلس والتدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري، هذا تدليس المبيع، وخيار التدليس معروف في كتب الفقه، وأما التدليس بالاصطلاح فهو ما أُخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، ما أُخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه سمي بهذا الاسم لأن الراوي لما أخفى وجه الصواب على الواقف على الحديث كأنه أظلم أمره وغطاه وقسموا التدريس إلى خمسة أقسام أولها تدليس الإسناد وثانيها تدليس التسوية وثالثها تدريس القبع ورابعها تدريس العطف وخامسها تدريس الشيوخ والكلام على كل قسم من هذه الاقسام يحتاج الى شيء من البسط لكن نظرا لضيق الوقت وكوننا في الوقت الزايد نختصر بقدر الامكان والا فكل نوع من انواع التدريس يحتاج الى درس خاص الاول تدريس الاسناد وهو ان يروي المحدث عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما انه سمع منه هو ان يروي المحدث عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ويكون ذلك بلصل محتمل للسماع وغيره كعن وأن وفي حكم العنعن قال على ما تقدم في التعليق ولا يصرح بانه سمعه منه او بانه حدثه به لانه اذا قال سمعت فلانا او حدثني فلان او اخبرني فلان ولم يسمعه منه هذا ليس من التدليس في شيء بل هو من الكذب الصريح وقولهم عمن لقيه شامل لمن سمع منه غير الحديث المراد او لم يسمع منه شيئا فالمراد اللقاء أو اللقي هنا أعم من مجرد المشاهدة فيشمل من لقيه ولم يسمع منه شيئا كما أنه يشمل من سمع منه أحاديث غير الحديث المدلس وأدخل ابن الصلاح في هذا القسم رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه. موهما انه قد لقيه وسمع منه وتبع على ذلك الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث فادخلوا روايه المعاصر عمن عاصره ولم يلقه في باب التدريس وذهب الجمهور ومنهم الامام الشافعي والبزار والخطيب والحافظ بن حجر ايضا وغيرهم الى ان هذه الصوره ليست من التدليس لان مجرد ثبوت المعاصره لا يكفي في تحقق التدليس بل لابد من اللقاء وايدوا ما ذهبوا اليه لان اهل العلم اجمعوا على ان المخضرمين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم وغيرهما إذا روى أحدهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت روايته من قبيل الإرسال وليست من قبيل التدليس ونبحث التدليس مع الإرسال الخفي يصعب ضبطه وإتقانه على كثير من الطلب لكن إذا تصورنا حالات الراوي مع من يروي عنه أدركنا ذلك بيسر وسهولة، فللراوي مع من يروي عنه أربع حالات، الحالة الأولى أن يثبت سماعه منه. يعني ومن باب أولى يثبت نعم اللقاء وما بعده. الحالة الثانية أن يثبت لقاؤه له دون السماع. الحالة الثالثة أن تثبت المعاصرة دون اللقاء الحالة الرابعة أن لا تثبت المعاصرة ومن باب أولى اللقاء والسماع لكن يروي عنه بصيغة مهمة للسماع كعن وأن الأولى أن يثبت السماع للراوي عمن عن روى عنه الحالة الثانية أن يثبت اللقاء دون السماع الحاله الثالثه ان تثبت المعاصره دون اللقاء ومن باب اولى السماء الحاله الرابعه ان لا تثبت المعاصره ومن باب اولى لا تثبت اللقاء ولا السماء فاذا لم تثبت المعاصره ومن باب اولى اللقاء والسماء وروى عن شيخه بصيغه مهمه وأن هذه هي الحالة الرابعة فالحالة الأولى إذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه فهذه حالة داخلة في التدليس اتفاقًا إذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة فهو تدليس اتفاقا لا خلاف ذلك ومحر ثانية إذا روى عمن لقيه ولم يسمع منه بصيغة مهمة فيشملها مسمى التدليس عند الجمهور خلافا للبزار وابي الحسن بن القطان حيث جعلاها من الارسال الخفي. والحاله الثالثه اذا روى الراوي عمن حاصره ممن لم يلقه فالجمهور على انه ليس من التدليس كما تقدم قريبا خلافا لابن الصلاح والحافظ لبن كثير حيث جعلها من التدليس والحال الرابعة وهي حال عدم ثبوت المعاصرة ليست من التدليس عند جماهير المحدثين خلافا لجماعة من أهل الحديث فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد وذلك الاحتمال الصيغة سموا تدليس الاحتمال الصيغة الصيغة مهمة للسماع والرواية وعدمها ثم رده ابن عبد البر رحمه الله صور ظاهرة في أشكال تحتاج إلى إعادة لأن هذه الصور هي التي تضبط التدريس مع الإرسال الخفي نعم ثالثة الأولى أن يثبت السماع بين الراوي ومن روى عنه فيروي عنه عمن عن سمع منه ما لم يسمعه منه سمع منه عدة حديث عشر عشرين 100 اكثر نعم ثم روى حديثا لم يسمعه منه بصيغة محتملة هذه تدليس اتفاقا والصورة الثانية أن يثبت اللقاء بين من روى ومن روى عنه لكن لا يثبت السماع وهذه داخلة في مسمى التدليس عند الجمهور والحال الثالثة هي أن تثبت المعاصرة دون اللقاء والسماع وفي هذه الحالة إذا روى الراوي عن من عاصره ممن لم يلقه ولم يسمع منهم باب أولى فإن هذا لا يسمى تدليساً عند الجمهور بل من باب أو من قبيل الإرسال الخفي وأما في الحاله الرابعه إذا روى الراو عما لم يعاصره ومن باب أولى لم يلقه ولم يسمع منه روى عنه بصيغة موهمة ومحتملة للسماع وغيره فإن هذا لا يدخل في مسمى التدليس ولا في الإرسال الخفي بل هو انقطاع من ظاهر بل هو انقطاع ظاهر خلافا لنفر يسير ممن ينتسب إلى الحديث فيما نقله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد لاحتمال الصيغة ثم رده ابن عبد البر رحمه الله وتدريس الإسناد هذا يسميه بعضهم تدريس الإسقاط تدريس الإسقاط لأن فيه إسقاطاً من السنة وتسمية بهذا الاسم لعلها أولى لماذا لماذا البعض يسمي هذا النوع من انواع التدليس تدليس الاسقاط وهو اولى بهذا الاسم من تدليس الاسناد لماذا نعم نعم غيره نعم اصغر جميع الأنوار فيها إخفاء، نعم، وهذا النوع الذي هو التدليس مع المصير الخفي هما نوعا السقط الخفي فيه خلل، نعم، وفيه إسقاط بلا شك وفيه إخفاء، لكن نعم. تدريس الاسناد الان في الشيخ عامر كتبنا في جميع انواع الاسناد في مجالس الاسناد في في جميع الرواه؟ لا نعم. قلنا ان هذا اولى لان جميع انواع التدريس الخمسه في الاسناد. فتخصيص النوع الاول بكونه تدريس الاسناد نعم هو مجرد اصطلاح والا فجميع الانواع الخمسه كلها بالاسناد لكن لا مشاحه بالاصطلاح هو مثل لتدريس الاسناد لما رواه ابو عوانه عن الاعمش عن ابراهيم الثيمي عن ابيه عن ابي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان في النار ينادي يا حنان يا منا قال أبو عوانة قلت للأعمش سمعت هذا من إبراهيم قال لا حدثني به حكيم الجبير عنه فقد ذلت الأعمش الحديث عن إبراهيم فلما استفسر بيّن الواسطة وحكم هذا النوع مكروه جدا ذمه اكثر العلماء وكان شعبه بن الحجاج من اشدهم ذما له فقد قال فيه اقوالا شديده فقال التدليس اخو الكذب وقال لئن يزني احب اليه من ان يدلس لكن هذا من شعبه افراط محمول على المبالغه بالتنفير والزجر عن التدليس والا سلي كثير من ائمه الحديث بالتدليس لكنهم اذا استفسروا بين الواسطه والاسباب الحامله على التدليس على ما, يأتي على ما سياتي فيها ما هو مقبول على ما سياتي ولذا كلام شعبه في التدليس شديد جدا فالجمهور على ان مثل هذا النوع مكروه وان قال بعضهم مثل كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول ظاهر كلام شعبه انه حرام يقول وتحريمه ظاهر فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرر لا شك أن التدريس مذموم لكن كونه يقرم بالزنا لا شك أن هذه مبالغة والذي نجزم به أن شعبة لا يريد حقيقة كلامه هذا وإلا فكما قيل ما كان أهون عليه الزنا لكنه لا يريد حقيقة هذا الكلام بلا شك النوع الثاني تسوية وهو أن يروي المدلس حديثاً عن ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر يعني الثقه لقي الثقه فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل السند عن شيخه الثقه عن الثقه الثاني بلفظ محتمل فيستوي الاسناد كله اثبات ثقات لكن ذلك بحسب الظاهر لمن يعرف لمن لم يعرف هذا الشأن وأما من يعرف وله خبرة ودربة في هذا الشأن فإنه لن يخفى عليه مثل هذا الإسقاط على ما تقدم فيروي المدلس حديثا عن ثقتين بينهما راو ضعيف وهذان الثقتان لقي أحدهما الآخر لقي أحدهما الآخر ثم يسقط الضعيف ويجعل الحديث عن الثقة عن الثقة بالأصل المحتمل وبعض القدماء سمى هذا النوع تجويد سماه تجويدا فقالوا جوده فلان يريدون ذكر من فيه من الاجواد وحذف الادنياء الضعفاء ومثاله ما رواه ابن ابي حاتم عن بقيه بن الوليد قال حدثني ابو وهب الاسدي عن نافع عن ابن عمر قال لا تحمدوا إسلاما امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه قال أبو حاتم هذا حديث له عله قل من يفهمها روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي فروة عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد الله بن عمر كنيته هو ابو وهب وهو اسدي فكان بقية بن الوليد كان عبيد الله بن عمرو ونسبه الى بني اسد لكي لا يفطن له حتى اذا ترك اسحاق بن ابي فروه واسقطه من الوسط لا لا يهتدى اليه وكان بقية بن الوليد من افعل الناس في هذا النوع من التدليس وهو شر أنواع التدليس على ما سيأتي وحكم هذا النوع شر أقسام التدليس لأن الثقة الأول ربما لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفي هذا غرر شديد، فعلى هذا إذا وجدنا في الإسناد راويًا عريفا بتدريس التسمية لا بد أن نفحص الإسناد كله من أوله إلى آخره، ونتأكد ونتثبت أن كل راوي من رواته قد رواه وسمعه ممن فوقه، ولا يكفي أن نعرف أن هذا الراوي سمعه من شيخه هذا الراوي المدلس نعم هذا يكفي في تدريس الإسناد لكن في تدريس التسوية لا بد من فحص جميع الإسناد لأنه ما من موطن في الإسناد إلا ويحتمل أن هذا المدلس تدريس التسوية قد أسقط منه راويا ضعيفا وليس من هذا النوع إذا روى الثقة حديثا عن راويين احدهما ثقه والاخر ضعيف فيسقط الضعيف ويبقي الثقه ليس من تدريس التسويه ان يروي الراوي الثقه حديثا عن راويين يرويه عنهما معا احدهما ضعيف والاخر ثقه فيسقط الضعيف ويقتصر على ذكر الثقه لماذا لا يدخل في هذا النوع نعم، لأن الإسناد متصل من غير حاجة إلى ذكر الضعيف. وقد فعله الإمام البخاري رحمه الله فحذف عبد الله بن عمر العمري، واقتصر على الإمام مالك، مع أن الحديث مع أن الإمام البخاري روى الحديث من طريقهما، وذلكم في حديث إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات حذف الإمام البخاري العمري وأبقى مالكا لأنه يرويه عنه مباشرة فليس هذا من التدليس والإمام مسلم رحمه الله قد لا يحذف الضعيف يذكر الضعيف لكن لا يصرح باسمه بل يكني عنه فيقول حدثني فلان وآخر ولا آخر هذا ضعيف وهو ابن لهيعة روى عنه الإمام مسلم مقرونا من غير تصريح باسمه ولا حادث لذكره أصلا لكن من باب المتابعة النوع الثالث تدليس القبر وعرفوه بأن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرا على ذكر أداة الرواية فيقول حدثنا ويسكت أو يقول سمعت ويسكت ثم يقول فلان وفلان موهما أنه سمع منهما ذلك الحديث وليس الأمر كذلك يقول حدثنا ويسكت أو يقول سمعت ويسكت ثم بعد ذلك يقول فلان وفلان يقطع الكلام ومن هنا ثم يتدلس القاطع فيوهم أنه سمع الحديث عن فلان وفلان أو من فلان وفلان وليس الأمر كذلك ومثاله ما ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن علي المقدمي انه كان يقول سمعت وحدثنا ثم يقول هشام بن عروه والاعمش وبعضهم جعل من هذا النوع العكس ذكر الراوي مع اسقاط الاداه هناك يذكر الاداه ثم يسقط وهنا يذكر الراوي من غير ذكر لصيغه الاداء فيسقط اداه الروايه ويقتصر على اسم الشيخ الذي لم يسمع منه الحديث مباشره ومثل له بما قاله علي بن خشرم كنا عند ابن عيينه فقال الزهري يعني من غير صيغه اداء فلم يقل حدثنا الزهري ولا قال سمعت الزهري بل قال الزهري فقال فقيل له حدثك فسكت ثم قال الزهري فقيل له سمعته منه فقال لم اسمعه منه ولا ممن سمعه منه لم أسمعه منه ولا ممن سمعه منه حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهر كذا في علم الحديث ابن الصلاح وأما رواية الحاكم لهذا الخبر فليس فيها دليل على ما ذكرنا. وليس من هذا النوع الذي هو اسقاط الاداه صنيع الامام النسائي رحمه الله مع شيخه الحارث بن مسكين فالامام النسائي رحمه الله يقول في سننه الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وانا اسمر حذف الصيغه لم يقل النساء حدثنا الحارث بن مسكين ولا أخبرنا الحارث بن مسكين. وإن كانت المطبوعة فيها أخبرنا جارياً على العادة. لكن الأصول وما ذكره علماء الحديث أن الإمام النسائي لا يذكر الصيغ بل يقول الحارث بن مسكين فيما قرأ عليه وأنا أسمع لماذا لم نجعل صنيع الإمام النسائي داخلا في هذا النوع من التدريس نعم كيف؟ إيه؟ الإمام النسائي لم يذكر لا أخبرنا ولا حدث. قال الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمعه لا قدرنا يقول لو كنا هذا لطردناه في كل حال نعم. نعم لانه ووضح فقال فيما قرئ عليه وانا اسمع قد يقول قائل لماذا لا يقول الامام النسائي اخبرنا الحارث بن المسكين. لأن لأنه تلقى هذه الأحاديث عن الحارث بن المسكين بطريق العرض والصيغة المناسبة لأداء ما تلقي بطريق العرض أخبرنا على ما استقر عليه الاصطلاح لماذا لم يقل النسائي أخبرنا الحارث بن المسكين نعم نعم الحارث المسكين بينه وبين النسائي شيء من المنافسه فالحارث المسكين كان ياخذ على التحديث اجرا فلما جاء النسائي للاخذ عنه كانه لم يقتنع بما اعطاه اياه نظرا لكون الامام النسائي رحمه الله يتم بمظهره كثيرا فكان الحارث فقال ما دفعه اليه الامام النسائي فطرده من الدرس فصار الامام النسائي يسمع الدرس خلف ساريه من السواري بحيث لا يراه الحارث بن المسكين فلكون الحارث ثقة عند الامام النسائي خرج حديثه وروى عنه ولكونه لم يقصده بالاخبار لم يصرح بقوله اخبرنا وانما اراد اخبار غيره لكن لو قال اخبرنا لما كان فيه اشكال لانه لا يلزم في الروايه رضا الشيخ فلو قال الشيخ احدثكم ولا احدث فلانا لم يقبل كلامه ولو قال حدثتكم ثم رجعت عن تحديثي اياكم لم يقبل كلامه إلا إذا ذكر مبررا مقبولا. المقصود أن هذا من ورع الإمام النسائي رحمه الله. فلكونه لم يقصر بالتحديث لم يذكر صيغة الآداء. ولكون الحارث بن مسكين من ثقات المسلمين عنده خرج حديثا. رابعا تدليس العطف. وهو ان يروي المحدث عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون هذا المحدث قد سمع من احدهما دون الاخر فيصرح عن الاول فيقول حدثني فلان وهو صادق في هذا حدثه به ثم يعطف عليه الثاني فيقول وفلان ولم يسمعه منه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما حدث بالسماع عن الأول ونوى القطع ثم عطف عليه الثاني فقال وفلان أي وحدث فلان وإن لم يحدثني أنا بالذات وإنما حدث فلان بهذا الحديث هذا تدريس العطف هو أن يروي المحدث عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك في روايته عنه ويكون هذا المحدث قد سمع من أحد هذين الشيخين دون الآخر فيصرح بالتحديث عمن عن سمعه عنه فيقول حدثني فلان ثمّ يعطف عليه الآخر، فيقول وفلان حدثني فلان صحيح حدثه به، وفلان المعطوف لم يحدث به، لكن لا يقصد بذلك أنه حدثه وإنما وحدث فلان صحيح حدث فلان بهذا الحديث، لكنه لم يحدث به. ومثاله ما ذكره الحاكم في المعرفة. لجماعة جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا. فقال: لم اسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، وانما قلت: حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي، فأضمر في الكلام محذوفا فسره بما ذكر بعد. والنوع الخامس والأخير تدريس الشيوخ، وهو أن يروي المحدث عن شيخ حديثا سمعه منه، هنا ما في إسقاط، أن يروي المحدث عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. كان يقول مثلا حدثنا أحمد بن هلال مثلا مريدا بذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نسبة إلى أحد أجداده أو يقول حدثنا أبو صالح بن هلال فيزيد في الإيهام الإمام أحمد رحمه الله عرف لابي عبد الله وان كان صالح اكبر من عبد الله والخطيب البغدادي رحمه الله يفعل مثل هذا النوع كثيرا في مؤلفاته عن شيوخه تفننا في العباره كما يقولون ومن ذلك ما الخطيب البغدادي عن شيخه الحسن بن محمد الخلال في قول سعيد بن المسيب ان كنت لا ارحل الايام والليالي في طلب الحديث وسمى الخطيب شيخه الحسن بن ابي طالب بدلا من الحسن بن محمد الخلال ومره قال اخبرنا ابو محمد الخلال تنبيه مهم الخزرج في الخلاصة ذكر في ترجمة الإمام محمد بن يحيى الذهلي أن البخاري روى عنه ويدلسه فهل البخاري مدلس أو لسه مدلس ذكرنا في حديث المحازف في درس مضى أن الإمام البخاري كما قال ابن القيم رحمه الله ابعد خلق الله عن التدليس وذكرنا انه لو قال الامام ابن القيم رحمه الله ان الامام البخاري من ابعد خلق الله عن التدليس لكان اولى وهنا يقول صاحب الخلاصه في ترجمه الذهلي روى عنه البخاري ويدلسه نعم الامام البخاري لم يقل في موضع واحد حدثنا محمد بن يحيى بل قال تاره حدثنا محمد من غير نسبه مريدا بذلك الذهل وتاره قال حدثنا محمد بن عبد الله نسبه الى جده وتاره حدثنا محمد بن خالد فينسبه الى جد والده لانه يعني محمد بن يحيى نعم إلى ابن عبد الله بن خالد الذهلي وهو إمام من الائمة الحفاظ الكبار فهل نستطيع ان نقول ان الامام البخاري مدلس لصنيعه هذا بشيخه الذهلي هل نقول ان تدليس الشيوخ ينطبق على هذا الصنيع نعم لماذا كيف يكون مشهور وقد نسبه إلى جدي أبيه وأحيانا قال حدثنا محمد والإمام البخاري أكثر من شيخ يسمى محمد نعم لأن المراد الظهري منشور بين المراد الذهني الشراح اختلفوا اختلفوا اختلافا كبيرا في قول الإمام البخاري حدثنا محمد هل هو محمد بن سلام هل هو الذهني هل هو اليشكري أو غيرهم دل على أن الشهرة واحدة لا تكفي نعم ثقة ما في إشكال ما هو بالإشكال في ثقته لكن هل نقول ان هذا التدليس لا يضر تدليس لكنه لا يضر او ليس بتدليس لان لو كان الكلام في غير الامام البخاري لقلنا ان الائمه كالسفيانين دلسوا واحتمل الائمه تدليسهم وقبلوا عن حناتهم، لكن هذا كلام يتعلق بامير المؤمنين في الحديث ويتعلق بكتاب بصاحب كتاب هو اصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى يجاب عن صنيع الامام البخاري رحمه الله بان الامام البخاري وقع له مع الذهل بسبب خلافهما في مساله اللفظ وقع بينهما خلاف فاختلفا في مساله اللفظ بالقران هما يتفقان على ان القران كلام الله منزل غير مخلوق لكن الخلاف في لفظ القارئ من القرآن هل هو مخلوق أو مخلوق ولفظه من عمله والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون فالإمام البخاري يقول أفعال العباد مخلوقه والذهلي رحمه الله يقول من قال إن اللفظ القرآن مخلوق مبتدع وحذر من الجلوس على الإمام البخاري والسماح منه وإن كان بعضهم يرى أن هذا من باب الغيرة والمنافسة لأن أكثر أصحاب الذهلي يصرف من مجلسه إلى مجلس الإمام البخاري تقرير المسألة تقرير الراجح من الأقوال في هذه المسألة أطال فيه شيخ الاسلام رحمه الله في دار التعارف وليس من مباحثنا المقصود ان الامام البخاري رحمه الله وقع في حيرة ان خرج حديث الذهلي ظن من وقف على احاديثه بانه وافقه على قوله في مسألة اللفظ وان ترك احاديثه وهو إمام حافظ أيضا وقع في حرج لأن عنده من أحاديث ما ليس غيره فلثقته خرج أحاديثه ولأن لا تظن موافقته له في هذه المسألة لم يصرح باسمه كاملا ولم يرد رحمه الله تدليسه لأنه لم يعرف بالتدليس فرجح هذا المسلك لم يبين اسمه كاملا ولم يصرح به لئلا تظن موافقته له ولم يترك احاديثه نظرا لثقته عنده والمساله طويله ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمه فتح الباري وذكرها غيره خطيب في تاريخه وجمع من اهل العلم. ما حكم تدريس الشيوخ؟ تدريس الشيوخ مكروه الا انه اخف من الانواع السابقه لان المدلس لم يسقط احدا وانما الكراهه بسبب تضييق المروي عنه او تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع. اما اذا كان مثله هذا التدليس امتحانا للطلاب او تفننا في العباره بحيث لا يخفى على اهل الفن فانه جائز وهذا ما يستعمله الخطيب البغدادي في مصنفاته وغيرهم من اهل العلم يستعملون هذا النوع من باب التفنن في العباره ويلحق بتدليس الشيوخ تدليس البلدان كان يقول المصري حدثني فلان بالاندلس ويريد بذلك موضعا بالقرافه او يقول حدثني فلان بزقاق حلب ويريد بذلك موضعا بالقاهره وغير ذلك هنا تسميات الحارات او الشوارع قد يوكل في شيء من هذا التدليس نعم لقيت حدثني فلان بالقدس نعم يظن السامع ان هذا التحديث وقع بعد رحله الى القدس الى القدس هو في الحقيقه على بضع كيلوات هنا في الرياض وأما الأغراض الحاملة على التدليس قد يقول قائل ما الذي حمل هؤلاء العلماء على أن يدلسوا حتى قال بعضهم إنه أشهى شيء يعني التدليس الأغراض الحاملة على التدليس كثيرة لكن منها ضعف الشيخ المدلس ومنها صغر سن الشيخ بحيث يانف الراوي عنه فسيما اذا كان اكبر منه سنا او كان من اقرانه وزملائه فيدلسه و على التدريس ايضا ايهام علو الاسناد فسيما اذا التبس هذا الراوي المدلس باسم او كنيه شخص من الطبقات أو من طبقة فوق طبقة شيخ المدلس ويحمل على التدليس أيضا التدليس كثرة الرواية عن الشيخ فيمل الطالب من قول حدثنا فلان بفلان فيدلسه وقد يكون الحامل على التدليس الخوف من عدم أخذ الحديث مع الاحتياج إليه لا سيما إذا كان هذا الشيخ المدلس ثقة والسامع لهذا الحديث ممن رواه بينه وبين هذا الشيخ شيء فلئلا يطرح أو تطرح رواية هذا الشيخ يسمى باسم يعزب عن ذهن السامع فيضطر إلى قبول هذه الرواية ومن ذلكم التفنن في العبارة ف بعض الناس يمل من كثرة ترديد الاسم الواحد على هيئة واحدة فيقلبه يمينا وشمالا مرة بالكني أو مرة باسم قريب ومرة باسم بعيد وهكذا وأما طبقات المدلسين فقد قسمها الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى خمس طبقات وله مصنف مستقل في طبقات المدلسين أولى هذه الطبقات من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا مثل يحيى بن سعيد الأنصاري والطبقة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح إما لإمامته وقلة تدليسه كسفيان الثوري أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة سفيان ابن عيينة. وهاتان الطبقتان يقبل حديث المدلس من هاتين الطبقتين وإلا نصرح بالتحديث لأن الأئمة تجاوزوا عن مثل هذا التدريس وخرجوا أحاديثهم المعنعنة في الصحيحين وطبقة الثالثة من أكثر من التدريس مع كونه ثقة شعب الزبير المكي ثقه لكنه اكثر من التدليس وعلى هذا لا يقبل الا ما صرح فيه بالتحديث حاشا ما في الصحيحين فان عنحانات المدلسين محموله على الاتصال الطبقه الرابعه من اكثر من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل والطبقه الخامسه من ضعف بامر اخر سوى التدليس ولا على هذه الطبقات في كتاب الحافظ المشاري اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخذنا من التدليس تعريفه وانواعه وامثله على كل نوع وحكم كل نوع ثم عرفنا الاغراض التي تحمل المدلس على التدليس وأما من أهمها ضعف الشيخ المدلس ضعف الشيخ المسقط أو المحمى في تدليس الشيوخ وكذلك صغر الشيخ بحيث يأنف الطالب أو الراوي عنه من تسميته فيدلسه وايضا من الاغراض الحامل على التدليس اهام علو الاسناد لانه اذا اسقط شيخه وارتقى الى شيخ شيخه مع امكان روايته عنه بصيغه موهمة يظن الواقف على الاسناد انه حال وهو في حقيقه نازل ومن الاغراض الحاملة على التدليس كثره الروايه عنه فيمل الانسان سواء كان المتحدث او السامع من تكرار الاسم الواحد مرارا ومن الاغراض الحامله عليه ايضا الخوف من عدم اخذ الحديث مع الاحتياج اليه ومنها ايضا التفنن في العباره وهذا خاص بتدليس الشيوخ واما طبقات المدلسين وهي التي اشرنا اليها في اخر الدرس الماضي فهي على اصطلاح الحافظ بن حجر وتقسيمه خمس طبقات وصنف فيها الحافظ رحمه الله كتابا سماه تعريف اهل التقديس بمراتب المنصوفين بالتدليس ومن قبله الحافظ العلائي رحمه الله و لبرهان الدين الحلبي أيضا كتابه في التدريس والمدلسين حاصل ما ذكره الحافظ في كتابه طبقات المدلسين قد أشرنا إليها سابقا من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري والطبقة الثانية من احتمل العلمة تدليسهم إما لقلته وندرته واما لإمامته وجلالته كسفيان الثوري او لكونه لا يدلس الا عن ثقه كسفيان بن عيينه. والطبقه الثالثه من اكثر من التدليس وهو في نفسه ثقه كأبي الزبير المكي وهذا انما يعنى به ويقصد ما كان خارج الصحيح. اما ما في الصحيح فانه محمود على الاتصال احسانا للظن بصاحب الصحيح. والطبقه الرابعه من اكثر من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل. والطبقه الخامسه من ضعف أمر اخر سوى التدليس. اذا عرفنا طبقات المدلسين فما حكم روايه المدلس؟ تحرير محل النزاع في رواية المدلس يكون بالنظر في طبقات المدلسين وهذا هو السبب في إعادتها فلا خلاف بين اهل العلم في قبول رواية المدلس من الطبقة الأولى والثانية مطلقا سواء صرحوا بالتحديث أو لم نصرح كما أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يقبل أحد من أصحاب الطبقة الرابعة حتى يصرح بالتحديث، وهم من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل لا بد أن يصرح بالتحديث، وأما أصحاب الطبقة الخامسة فلا يقبل حديثهم ولو صرحوا بالتحديث لأنهم ضعفوا بأمر آخر سوى التدليس، هذا. تحرير محل النزاع وتحرير محل النزاع يكون باخراج المسائل المتفق عليها ليبقى مختلف فيه اذا محل الخلاف بين اهل العلم في الطبقه الثالثه ذكرنا انه لا خلاف بينهم في قبول اصحاب الطبقه الاولى والثانيه مطلقا سواء صرحوا او لم يصرحوا. كما انه لا خلاف بينهم انه لا يقبل من اصحاب الطبقه الثالثه الرابعه الا ما صرح فيه بالتحديث واما الخامسه فلن يقبلوا مطلقا سواء صرحوا او لم يصرحوا. اذا عرفنا هذا فمحل الخلاف اصحاب الطبقه الثالثه وقد اختلف العلماء في روايتهم على اقوال القول الاول يرى جماعه من الفقهاء واصحاب الحديث ان خبر المدلس غير مقبول مطلقا سواء صرح او لم يصرح لماذا لما يتضمن من الإيهام لما أصل ل... لما لا أصل له. لما يتضمن من الإيهام لما لا أصل له ولما تض... ولما يتضمنه أيضا أو لما يتضمنه أيضا من ترك تسمية من لعله لو سمي لكان غير مرضي ولا مقرور. هو القول الثاني هو أيضا لجمع من أهل العلم هؤلاء يرون أن خبر المدلس الثقة مقبول مطلقا لنسوا صرح أو لم يصرح فلم يجعلوه بمثابة الكذاب ولم يروا التدريس ناقضا لعدالته وزعموا أن نهاية أمره أن يكون من قبيل الإرسال أن يكون من قبيل الإرسال وعرفنا فيما تقدم أفوار العلماء في الخبر المرسل وأن الإمام مالكاً وأبا حنيفة رضي الله عنهما وتابعوهما قبل قبل أو مع تابعيهم الخبر المرسل احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا المقصود أنهم جعلوا التدليس ضرب من الإرسال فقبلوه لأنهم يقبلون المرسل وهناك قول ثالث فيه تفصيل إذا روى المدلس بلفظ السماع والتحديث قبل خبره وإن روى بلفظ محتمل للسماع وغيره لم يقبل خبره وبهذا قال جمهور العلماء. والذي قرره الامام الشافعي وابن الصلاح والنووي وابن حجر وغيرهم التفصيل ان روى المدلس بصريح التحديث او الاخبار او السماع قبل خبره وان روى بلفظ محتمل بصيغه محتمله كعن وان وقال فانه حينئذ لا يقبل الخبر القول الرابع وفيه تفصيل أيضا فصل آخرون فقالوا إن عرف من المدلس أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه يقبل بأي صيغة رواه إن عرف من حال المدلس أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه يقبل سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح وإن كان المدلس يروي ويدلس عن ثقة وغير ثقة فإنه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث وذكر ابن عبد البر في التمهيد عن أئمة الحديث أنهم قالوا لا يقبل تدليس الأعمش لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء لانه اذا وقف يعني اذا قرر وطلب منه التصريح باسم شيخه احال على غير مالي يعنون على غير ثقه ويقبل تدليس ابن عيينه لانه اذا وقف احال على الثقات كابن جريج ومعمر وغيرهما والراجع من هذه الأقوال والله أعلم هو القول الثالث وهو التفصيل إن صرح المدلس بالتحديث قُبل لأنه لأن المسألة مفترضة في الثقة فلو صرح بالتحديث واحتمل تدليسه أيضا مع التصريح لعُد كذابًا ولا يعد مدلسا، وإنما التدليس إنما يكون باللفظ المحتمل للسماع وغيره. فخبره لا يرد مطلقا لأنه ثقة، ولا يقبل مطلقا لأن التدليس ضرب من التجريش يقدح في المدلس. وهو ما رجحه الإمام الشافعي وابن الصلاح النووي وابن حجر وجمع من أهل العلم وقول الحافظ رحمه الله وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى تقدم تحقيق المرسل الخفي ومعناه أثناء الحديث عن التدليس وذكرنا الفرق بين التدليس والإرسال الخفي بذكر الصور الأربع التي هي هي القسمة الرباعية التامة لحال الراوي مع من يروي عنه فإذا ضبطها الطالب وأتقنها عرف الفرق بسهولة وإذا قرأ الإرسال على حدة مع أقوال العلماء فيه التدريس على حدة والإرسال على حدة فإنه يصعب عليه ضبطهما وإتقانهما إلا أن يضبط الصور الأربع ثم يعرف الفرق بينها. ولكم تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته